0: Com poucas exceções, como por exemplo os ossos e os dentes, a água é o componente mais abundante em todos os tecidos que formam o nosso corpo. O teor de água do organismo está relacionado com a idade e com a atividade metabólica. Ela está em maior quantidade no embrião, cerca de 90 a 95%, e diminui com o passar dos anos. A água é o solvente natural dos íons, além de ser o um meio de dispersão coloidal da maioria das macromoléculas. Também é indispensável a atividade metabólica, visto que os processos fisiológicos ocorrem exclusivamente em meios aquosos. Na célula, a água é encontrada na forma livre e na forma ligada. A água livre representa 95% da água total e funciona principalmente como solvente de solutos e como meio de dispersão do sistema coloidal. Já a água ligada representa apenas 5% e é a que está unida francamente a outras moléculas por uniões não covalentes. Ou seja, representa a água imobilizada no seio das macromoléculas. Como resultado da distribuição assimétrica de suas cargas elétricas, uma molécula de água se comporta como um dipolo. Em virtude dos seus agrupamentos com cargas elétricas positivas e negativas, a água consegue se ligar eletrostaticamente a ânions e cátions. Outra propriedade da molécula da água é sua ionização em um ânion hidroxila. A 25 graus de temperatura, são dissociados íons de hidrogênio por litro de água, concentração essa que corresponde ao pH neutro, pH igual a 7. A água atua na eliminação de substâncias da célula. Além de absorver calor, em razão de seu elevado coeficiente calórico, o que evita o surgimento de oscilações drásticas da temperatura na célula. Isso é interessante. Já os sais minerais, a concentração relacionada aos sais minerais intracelular de íons é diferente da concentração de íons no meio que circunda as células, ou seja, o meio extracelular. Assim, a célula apresenta elevada concentração de cátions de potássio e magnésio, enquanto o sódio e o cloro, ou cloreto, estão localizados principalmente no líquido extracelular. Ânions intracelulares dominantes são o fosfato e o bicarbonato. Os sais dissociados em ânions e cátions são importantes para a manutenção da pressão osmótica e do líquido ácido básico da célula. A retenção de íons resulta em aumento da pressão osmótica e, dessa forma, de maneira consequente, da entrada de água na célula. Alguns íons inorgânicos, como o magnésio, são indispensáveis como cofatores enzimáticos enquanto outros fazem parte de diferentes moléculas. O fosfato, por exemplo, é encontrado nos fosfolipídios e nos nucleotídeos. Continuando, um desses nucleotídeos, o adenosina trifosfato, conhecido como ATP, é a principal fonte de energia para os processos vitais da célula. Os íons de cálcio, encontrado nas células, desempenham um papel importante como transmissores de sinais. Outros íons são encontrados nas células como o sulfato e o carbonato. Determinados sais minerais são encontrados na forma não ionizada. Um exemplo disso é o cálcio, que nos ossos e nos dentes está ligado ao fosfato e ao carbonato na forma de cristais. Outro exemplo interessante é o ferro, que na hemoglobina, na ferritina, nos citocromos e em várias enzimas é encontrado na forma de ligações carbono-metal. Para manter a atividade celular normal, são indispensáveis pequenas concentrações de magnésio, cobre, cobalto, iodo, selênio, níquel, molibdênio e zinco. Assim, quase todos esses elementos que são vestigiais ou oligoelementos são essenciais para a atividade de determinadas enzimas. O iodo é um componente dos hormônios tireoidianos. No próximo episódio vamos falar de ácidos nucleicos. Até mais!